0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek ósmy. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach mówię o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w ósmym odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe oczywianie. Dzisiaj kolejny odcinek wokół tematyki pasji. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o pasji domowego ważenia piwa, o pasji hodowli pszczółek i pozyskiwania zdrowego miodu. Dzisiaj temat związany z pasją, pasją parzenia kawy, która wcale nie smakuje jak kawa. O co dokładnie chodzi dowiesz się po przesłuchaniu rozmowy z moim gościem. Ja tylko krótko przedstawię czego się z tego podcastu dowiesz. Dowiesz się, co to jest kawa speciality, na czym polegają alternatywne metody parzenia kawy, jak poprawnie zaparzyć kawę, na co zwracać uwagę przy degustacji kawy, co kupić, aby w domu przygotować dobrą kawę i na koniec poradnik krok po kroku, jak zaparzyć w domu dobrą kawę. Już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Marcinem. Cześć Marcinie. Witam serdecznie. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Marcin Żońca, jestem blogerem popularkofi.pl oraz jednym ze współzałożycieli kawowego forum, forum wszystko
0: Dziękuję bardzo. Marcin, to jest Twoje hobby czy to jest Twoja praca zawodowa?
1: No właśnie dużo osób się mnie o to pyta, ponieważ piszę sporo o kawie, czytam sporo o kawie. Troszkę działam w tym środowisku kawowym, ale nie, to jest tylko i wyłącznie pasja, to jest tylko i wyłącznie hobby, bo tak naprawdę moja praca zawodowa jest kompletnie z kawą niezwiązana. Na co dzień pracuję zawodowo w telewizji jako operator, a kawa to jest coś, czym zajmuję się po godzinach. Myślę, że z powodzeniem.
0: Co sprawiło, że zainteresowałeś się kawą?
1: To znaczy... Kawa od zawsze mnie w jakiś sposób pociągała. Jej zapach, jej aromat, jej struktura. Kawa zawsze fascynowała, właściwie od dziecka. Zawsze lubiłem powąchać, nie wiem, świeżo otwartą paczkę kawy. Strasznie się cieszyłem, jak gdzieś w okolicach liceum rodzice kupili ekspres do kawy w domu, taki automatyczny, z młynkiem, że klika się, robi się kawa i, i jest. No i właściwie od tego się zaczęło, że ta kawa gdzieś tam cały czas wokół mnie krążyła, ale... To, co mnie zmusiło w cudzysłowie do zapoznania się z kawą, to wyjazna studia. Stwierdziłem, że skoro lubię kawę, no to wezmę ze sobą na studia kawiarkę kawę mieloną wówczas, no ale ciągle z tą kawą coś było nie tak, coś mi nie smakowało, było to niedobre, gorzkie, z metalicznym posmakiem, więc stwierdziłem, no no to co, trzeba zainwestować w ekspres i zrobić sobie porządne espresso w domu. Okazało się, że to nie jest wcale takie proste, zacząłem szperać po internecie w poszukiwaniu jakichś tam informacji właśnie, jaki ekspres kupić, no ale dowiedziałem się, że ekspres to do ekspresu daleka droga, powinno się zainwestować w inne rzeczy, powinno się kupić kawę w ziarnach, powinno się kupić łynek. No i właściwie tak wciągnęło mnie to wszystko, że no już po łuszy wpadłem.
0: Tak, kawa to olbrzymia dziedzina wiedzy, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast może zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest i jak powstaje kawa?
1: Kawa to jest produkt roślinny, także e, bardzo modny w tych czasach, bo jest i dla wegan, i dla wegetarian, i dla tych, co jedzą mięso także. Kawa to jest produkt roślinny, a więc ta kawa, którą znamy z, z opakowań, które kupujemy i tą, co sobie zaparzamy w domu, e, pochodzi, pochodzi z krzewów kawowcowych. Mhm. Te, te rosną w różnych, w różnych, w różnych częściach świata. Te są zbierane, owoce kawowca są zbierane, są poddawane obróbce, powstają tak zwane zielone ziarna, surowe, które dopiero później trafiają różnymi sposobami do palarni. W palarniach ta kawa jest wypalana w odpowiedni sposób i dopiero od palarni ta kawa trafia do ostatecznego konsumenta i spożywamy ją w taki sposób, jaki spożywamy. No, To jest właśnie ten produkt roślinny.
0: Okej, okay, to jest ta kawa, jaką znamy w tej chwili. Czy ona zawsze tak wyglądała? W ogóle skąd się kawa wzięła w menu człowieka? I jak dawno to było i, i gdzie?
1: Kawa, no przekazy o kawie, o tym, że kawę się spożywało, że kawę się piło, czy jak, pierwotnie jako napój, który pobudza, bo odkryto to właśnie właściwości pobudzające kawę. Dzisiaj wiemy, że spowodowane kofeiną w niej zawartą. Tak. Z tego co mi wiadomo, te pierwsze przekazy na temat kawy pochodzą z, właściwie z dwóch części świata. Po pierwsze jest to Afryka, okolicy dzisiejszej Etiopii oraz Bliski Wschód. Właściwie no, przez Arabów, przez handlarzy arabskich ta kawa trafiła właśnie do Europy i przez ten styk kultury europejskiej z tą kulturą Bliskiego Wschodu ta kawa w końcu do nas jakoś tam dotarła, bo gdzieś tam w tych przekazach powiedzmy gdzieś tam z XV-XVI wieku ta kawa pita przez ludzi na Bliskim Wschodzie już się tam przewija, że ta kawa właśnie była gotowana, mielona, gotowana i spożywana jako taki orzeźwiający napój.
0: Ile rodzajów kawy możemy spotkać?
1: Tych rodzajów kawy takich podstawowych są trzy, Jeszcze mhm. dwa tak de facto są używane i stosowane do spożycia, czyli znana na pewno wszystkim arabika oraz robusta. Tutaj powinniśmy się skupić na tych dwóch gatunkach kawy, bo one są dla nas najważniejsze. Arabika uchodzi za tą kawę bardziej szlachetną, lepszą w smaku, robusta natomiast za tą kawę gorszego gatunku, która jest gorsza w smaku. No i przez smakoszy kawowych raczej no, niestosowana, nieużywana, niedoceniana z różnych powodów. Już czy dlaczego. Wszystko sprowadza się do tego, że kawa wymaga bardzo restrykcyjnych warunków tego, żeby dawała dobre owoce czy ten, ten krzew kawowca. poprzez od składników mineralnych gleby, poprzez to, na jakiej wysokości nad poziomem morza ta kawa rośnie, poprzez odporność na różnego rodzaju szkodniki, grzyby, poprzez całą otoczkę, cały mikroklimat, który dookoła musi być i funkcjonować. Kawa typu arabika jest bardziej wymagająca, jest mniej podatna na różnego rodzaju szkodniki i i grzyby. Wymaga wyższych wyższych upraw na wyższym poziomie, nad poziomem morza. Ponadto, no, po prostu wymaga większej opieki, żeby ten efekt ostateczny był jak najlepszy. Robusta, natomiast jest gatunkiem wyhodowanym po to, żeby właśnie była odporna na tego różnego rodzaju niesprzyjające warunki. Niestety jest to kosztem jakości tej kawy, przede wszystkim właśnie aspektów smakowych tej kawy.
0: Tak naprawdę to na palcach innej ręki mogę policzyć osoby, które z mojego otoczenia, które nie piją kawy. Tak naprawdę jest to napój bardzo, bardzo powszechny. Z twojego punktu widzenia, jaka jest świadomość ludzi w Polsce o o kawie, o piciu dobrej kawy?
1: Ach, to jest temat bardzo szeroki i no, momentami troszkę smutny. Znaczy Aha. jest iskierka nadziei. Jak naprawdę z roku na rok z tą kawą w Polsce, z tą dobrą kawą w Polsce jest coraz lepiej. Nawet na przykładzie poprzedniego 2014 roku w tym okresie czasu sporo się zmieniło. Powstało dużo stron poświęconych kawie. Widać to po moim blogu, że ludzie chętni czytają te artykuły, dowiadują się, mnie się bezpośrednio dopytują, co można byłoby zmienić. Widzę to po forum, że coraz więcej osób się rejestruje, pyta, co kupić do domu, co warto kupić, czego nie warto kupić. Także ta świadomość, to poszukiwanie dobrej kawy jest coraz, no coraz szersze. Ja myślę, że to wynika z takich, z właśnie z takiej rzeczy, że kawa jest czymś bardzo popularnym, czymś co nam towarzyszy praktycznie przez cały dzień. Wstajemy rano, robimy kawę, w ciągu dnia jakaś przerwa, pijemy kawę, gdzieś tam po południu na deser jakaś tam kawa. I ta kawa ciągle gdzieś dookoła nas, nawet w spotkaniach towarzyskich, przewija się. Tak. No i ja sądzę, że to wynika z tego, że w końcu ludzie chcieliby dowiedzieć się, co piją. Zresztą też jest taki trend na jedzenie czegoś dobrego, na kupowanie lokalnych produktów, kupowanie zdrowych produktów żywnościowych, na przyrządzanie ich w naturalny sposób, czy jakiś taki bardziej zdrowy, bez ulepszaczy, tak. w zaciszu domowym. I Na kawę też to się w jakimś stopniu przenosi, no bo to takie zamknięte koło, że jeżeli doceniamy dobrą jakość w jednym aspekcie życia, automatycznie ta dobra jakość przenosi się na inne aspekty. U mnie było w ten sposób, że właśnie zaczęło się od kawy, od tego, że chciałem mieć dobrą kawę w domu. Potem poznałem uroki właśnie gotowania w zaciszu domowym, eksperymentowanie ze smakami. Przeniosło się to później z kolei też na kwestie na przykład piwa, które bardzo lubię, jakieś rzemieślnicze. Aż teraz na przykład, zainteresowałem się tradycyjnym goleniem i tego typu sprawami. Także to jest takie kółko zamknięte. Ja myślę, że kawa bardzo dobrze się w to wpisuje. Ludzie po prostu dążą do dobrej jakości.
0: Dokładnie. Też to zauważam w swoim otoczeniu. Teraz przechodzimy do konkretów. Wspomniałeś, ludzie chcą pić dobrej kawy. Co to jest dobra kawa?
1: Dobra kawa, właściwie dobrą kawę możemy podzielić na dwa aspekty. Na dobrą kawę subiektywnie i dobrą kawę obiektywnie. Dobra kawa subiektywnie to jest to, co po prostu nam smakuje. Że ta kawa jest bardziej orzechowa, że ta kawa jest z jakimiś dodatkami, ta kawa jest czarna, etc. Natomiast kawa dobra kawa obiektywnie, to jest ta, która spełnia pewne jakieś tam kryteria jakościowe. Dobra kawa to jest taka kawa, co do której wiemy skąd pochodzi. Nie tylko, że to jest arabika, na przykład 100% arabika, tak jak często spotykamy się na, o jakichś opakowaniach, Aha. ale czy to jest na przykład kawa jednego gatunku, czyli pochodzi tylko z jednego państwa, pochodzi tylko i wyłącznie z, z jednej farmy, czy tam z, jednej, tylko z jednego regionu, z tego znamy cały profil smakowy i przebieg od właściwie od sadzonki aż do naszej filiżanki. To jest dobra kawa. Obiektywnie, to, mhm. jest dobra, to jest dobra kawa, o której za chwilkę pewnie powiemy, czyli kawa speciality. Natomiast, do, właśnie ta dobra kawa subiektywnie to jest kwestia gustu.
0: Czyli tak, to co nam smakuje w danej chwili. Tak, dokładnie tak. I ta dobroć właśnie jest obiektywna i subiektywna. Okej, okay. pojawił tutaj się ważny termin kawa speciality. Co to jest?
1: Kawa Speciality to jest ta kawa najwyższej jakości, ta kawa z najwyższej półki, która charakteryzuje się najwyższą jakością, tą właśnie jakością obiektywną. Kawa kiedy się ją zbiera, no, jest trafia do, 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 do sortowania. Ta kawa przechodzi jakąś taką selekcję. No, wiadomo, że jest kawa i jest kawa. Jest tańsza kawa, jest droższa kawa, jest smaczniejsza kawa, jest mniej smaczna kawa. I ta kawa speciality to jest ta o najwyższej jakości, która przechodzi przez takie trzy etapy oceny, którą przeprowadzają y, specjaliści, tak zwani Q-graderzy.
0: Mhm.
1: Pierwszym etapem jest, polega na ocenie tego surowego zielonego ziarna ogląda się to ziarno, patrzy się, czy nie ma jakichś defektów, czy nie jest skażone właśnie jakimś e, grzybem, czy jakąś chorobą, czy to, to ziarno nie jest w jakiś sposób zepsute zapachowo. Dopiero kiedy taka zostanie w ten sposób oceniona, pewna próbka jest wypalana. To wypalone ziarno także się ocenia pod względem jakimś sensorycznym, czyli zapachu, wyglądu, czy jakieś tam ziarno nie wypalają się zbyt jasno. Bo to też jakby dla, oso- dla specjalistów, który to ocenia, to są wyznaczniki jakieś, że coś w tym ziarnym jest nie w porządku. Mhm. I dopiero ta, ta próbka trafia do y, młynka. Jest robiony tak zwany cupping, czyli ta zmiana kawa jest zrewana y, gorącą wodą i po pewnym czasie tę kawę się próbuje i ocenia się już organoleptycznie, czy ta kawa w smaku jest odpowiednia. I ta kawa otrzymuje punkty w skali od 0 do stu. Aby kawa była zakwalifikowana do kawy segmentu speciality, musi tych punktów uzyskać przynajmniej 80. Czyli jak widać w tej skali stopniowej, no jest to bardzo dużo.
0: Tak, jestem pod wrażeniem naprawdę y, takiego wyśrubowanego procesu selekcji tej kawy. Wspomniałeś tam, że na pewnym etapie ona jest smakowana, degustowana. Na co zwraca się uwagę próbując takiej kawy? Czego się doszukuje w niej?
1: Ta kawa spułowana przez q Q-Gradera, czyli na etapie jeszcze zanim ta kawa w ogóle trafi do palarni, bo tutaj ta, to, czy kawa jest gatunkiem speciality czy nie, czy segment speciality czy nie, to dopiero jest jakby kwalifikowane jeszcze zanim ta kawa trafi do, przez jakichś tam dostawców do palarni, czyli mhm. to jest ten jakby pierwszy etap w selekcji kawy. I wtedy wtedy grader sprawdza właśnie, czy ta kawa, no po pierwsze jakiś tam profil jej smakowy, tak, czy ta kawa jest bardziej owocowa, czy mniej, ale przede wszystkim te kawy ocenia się pod kątem Defektów, czyli tak czy ta kawa nie ma jakiś tam czy nie jest zepsuta, czy nie występuje coś, co by dyskwalifikowało te kawy jakby z dalszego procesu produkcji bądź nie pozwoliło na zakwalifikowanie do gatunku Speciality, tylko do tych niższych, niższych segmentów, no, też są jakby użytkowane, ale tak. wiadomo, że to jest kawa Speciality.
0: Mhm. Trochę, jak rozumiem, takie takiej zasadzie eliminacji, że kawa, mamy kawę z dobrego pochodzenia, z dobrego tak. źródła. I patrzymy, mhm. czy nie ma jakiegoś defektu. Jeżeli defektu nie ma, no to ona wtedy trafia do palarni i dopiero potem jest smakowana. A czy na kolejnym etapie ona, no rozumiem, że na kolejnym etapie też może nie przejść, nie uzyskać odpowiedniej ilości punktów i też być, że tak powiem, dyskwalifikowana?
1: To znaczy, to wygląda w ten sposób, że właśnie ta ocena tej kawy jest na samym początku przez specjalistów. I ta kawa, kiedy zostanie jakby już zakwalifikowana do odpowiedniego segmentu, trafia do dystrybutorów, generalnie trafia trafia już jakby do, do sprzedaży dla palarni. I palarnie sobie już wybierają z poszczególnych farm, czy z poszczególnych powiedzmy stacji czy od poszczególnych dystrybutorów wybierając sobie konkretną kawę, wiedzą, czego po tej kawie się spodziewać, ponieważ ta kawa już przeszła ten test właśnie zakwalifikowanej przez Q-Gradera, więc palarnie de facto nie powinna kupować kota w worku, bo wie, że ta kawa jest segment speciality, także okay. ta kawa charakteryzuje się takim i takim profilem smakowym.
0: Dobrze. Powiedz Marcin, jaka jest Twoja ulubiona kawa?
1: Czy mam tutaj na myśli? Kawa skąd pochodzi, czy kawa z z jakiej metody parzenia? Bo to trzeba uściślić.
0: Taka, która się najbardziej smakuje, po którą najchętniej sięgasz.
1: Najchętniej sięgam, nie ukrywam, po kawy afrykańskie. Najchętniej jest to Kenia, Etiopia... To są właściwie dwa państwa, które, no, z których kaw zawsze jestem praktycznie zadowolony, ponieważ one są dość mocno owocowe, mają i kwiatowe elementy, i właśnie jakieś takie cytrusowe, i, i, i słodko i, i, i słodkie, jak czerwone owoce. Właściwie, no, przy, wie, znając dobrą palarnię, wiem, że w ciemno mogę wybrać kawę z których tych państw. I dopiero jak sobie wybiorę, które jest które mi odpowiadają, wybieram metodę do zaparzania, którą najczęściej jest... Dripper. To jest taki na pewno przez wiele osób znany taki lejek, do którego wsada się papierowy filtr, który się przelewa wrzątkiem, do niego się wsypuje kawę i przelewa się wodę przez tą kawę. To jest właśnie taka metoda przelewowa, która wydobywa bardzo dobrze wiele smaków, które są zawarte w kawie.
0: Już uśmiecham się, bo y, pamiętam kilka lat temu kupowałem ekspres do kawy. Taki automat y, i oglądałem specyfikację ekspresów. Czytałam na forach i właśnie było mówione o tym, żeby kupić ekspres ciśnieniowy i czym większe ciśnienie, tym lepiej. Nie wiem, jak to teraz wygląda. No na pewno teraz z tego, co mówisz, znaczy widzę takie odwrócenie trendu, bo w tym czasie, gdy ja kupowałem ten ekspres, no to ciśnieniowa kawa była dobra, a z ekspresów przelewowych to raczej chyba nie. Natomiast teraz z tego, co mówisz, jest to dokładnie odwrotnie.
1: No Nie jest może odwrotnie, ale ludzie, kiedy na przykład zaglądają na forum, z reguły pierwsze ich pytanie to jest, jaki kupić ekspres ciśnieniowy. No właśnie. No właśnie, ale to się tak okazuje, że ekspres ciśnieniowy w warunkach domowych to wcale nie jest taka prosta sprawa i tak de facto to jest najtrudniejsza metoda, do uzyskania w warunkach domowych, bo wymaga największych inwestycji w sprzęt, nie tylko w ekspres, ale i w łynek, do czego za chwileczkę też dojdziemy, i też wymaga największych takich, powiedzmy, zdolności opanowania sprzętu, opanowania całej tej technologii i wiedzy o tym, jak się kawa zaparza. Dlatego w tej chwili warto stawiać na takie metody niskociśnieniowe, czyli na przykład właśnie dripper. KMX, Syfon, bo są to metody o wiele łatwiejsze do zrobienia w zaciszu domowym, o wiele prostsze
0: i wymagające mniej miejsca, mniej sprzętu, mniej pieniędzy. Ja się spotkałam z takim terminem jak alternatywne metody parzenia kawy. Czy to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałeś? Tak,
1: dokładnie to jest właśnie to, że w obecnej nomenklaturze alternatywnymi metodami nazywa się te metody inne od ekspresu ciśnieniowego, czyli od kawy typu espresso. Czyli to są właśnie te dripery, kameksy.
0: I wspomniałeś, że w warunkach domowych najłatwiej jest uzyskać dobrą kawę właśnie metodą alternatywną. Zaraz przejdziemy do tego, jak konkretnie to zrobić. Natomiast mnie bardzo notuje pytanie, że zakładając, że mamy dostęp do dobrego ekspresu ciśnieniowego i takiego metody alternatywnej, która kawa będzie lepsza?
1: Ja myślę, że tutaj to już jest jakby i to są indywidualne preferencje, bo ja na przykład u siebie mam ekspres. Co prawda jest to ekspres bardzo słabej jakości, jest to ekspres może wart 150 zł. Nie są takie ciężkie pieniądze, ale z kolei młynek mam za dużo większą kwotę. Ale to nie przeszkadza mi w tym, żeby mieć całą szafkę zapakowaną innymi właśnie metodami alternatywnymi, bo czasami sięgam po to, czasami sięgam po to ja myślę, że jedno i drugie nie wyklucza się i to myślę jest to coś o czym należy pamiętać
0: Okej, metody alternatywne parzenia kawy to jest coś nowego czy to od dłuższego czasu już jest na rynku dostępne? Tak naprawdę te
1: metody alternatywne były dostępne na świecie jeszcze dużo, dużo wcześniej niż ekspres ciśnijowy, który jest tak naprawdę wynalazkiem XX wieku, we współczesnym takim pojmowaniu. Więc te metody takie przelewowe, alternatywne były znane wcześniej. No ale to gdzieś tam się zaniknęło i teraz z powrotem wraca do łask. Wcześniej to było gdzieś tam na, na zachodzie, w Europie Zachodniej, czy w Ameryce, czy w Japonii. Ja myślę, że to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat, kiedy ta fala, ta moda na te metody powróciła i to naprawdę z taką przynajmniej zdwojoną siłą, odstawiając te ekspresy ciśnieniowe, może nie na bok, ale idą web-web równorzędnie.
0: Świetnie. Powoli przechodzimy do sprzętu. Wspomniałeś już o młynku, który był dosyć drogi. Jakbym chciał zacząć pić kawę metodą alternatywną, co powinienem kupić?
1: Każdy zakup związany z kawą zaczyna się od młynka. Tego po prostu nie da się przeskoczyć, ponieważ kupowanie mielonej kawy mija się kompletnie z celem. Kawa jest niestety bardzo wrażliwym produktem. Jak wiadomo, w paczce jest ona w ziarna. I w tych ziarnach jest skumulowany cały smak tej kawy, wszystkie aromaty, wszystkie posmaki, wszystko to, co w tej kawie powinno się znaleźć. Zmielenie tej kawy powoduje uwolnienie tych wszystkich esencji gdzieś tam w powietrze. Także de facto po po zmieleniu. W ciągu dosłownie kilku, kilkunastu minut większość tych aromatów po prostu ucieka. Jeżeli nie zostanie ta kawa zaparzona, to wszystko gdzieś tam uleci. Więc najważniejsze jest to, żeby kupować kawę w ziarnach, czyli wiąże się to z tym, że musimy mieć młynek w domu. I żeby sobie we własnym zakresie tę kawę mielić. Niestety młynek młynkowi nierówny.
0: Właśnie. Młynek kojarzy mi się z w miarę prostym urządzeniem. Są, jest silnik, dwa żarna, które miarzą kawę. Co w tym takiego szczególnego, że on musi być do wysokiej jakości i drogi?
1: No właśnie, sama konstrukcja młynka elektrycznego czy ręcznego jest bardzo prosta, ponieważ właśnie sprowadza się do uruchomienia dwóch żarem, i zmierania tej kawy. Niestety dlatego też bardzo dobrze sprawdzają się młynki elektryczne używane, gdzieś tam takie typu gastronomicznego. Te młynki mogą mieć nawet kilkanaście lat, nawet czasem kilkadziesiąt lat. Wystarczy zmienić żarna i te młynki przemierzą kolejne kilkaset kilogramów kawy, ponieważ jest to bardzo prosta konstrukcja. Ale dlaczego te młynki właśnie są takie drogie, zwłaszcza młynki pod espresso, które muszą mielić bardzo drobno, ale jednocześnie ta drobność nie może być zbytnio zapylona, bo w młynku chodzi o to, żeby ta kawa trafiając na na żarna została równo zmielona w odpowiedni sposób produkując jak najmniej pyłu, bo pył to wpływa na smak kawy. Ta kawa robi się bardziej mętna, bardziej gorzka, ten aromat jest bardziej zgaszony. Dobre młynki produkują mało tego pyłu, i mielą tą kawę równą. ale żeby ta kawa była równo zmielona, no niestety muszą być bardzo dobre te żarne o dużej średnicy, odpowiednio naostrzone, odpowiednio, muszą mieć odpowiedni wzór po to, żeby ten przemioł był jak najlepszej jakości. I za tą jakość się właśnie płaci.
0: Czy ciepło wytwarzane podczas mielenia ma jakiś wpływ na jakość kawy, czy to w ogóle nie jest brane pod uwagę?
1: W warunkach domowych tak naprawdę nie jest to w ogóle brane pod uwagę, bo jednorazowo mielimy kilkanaście, no może kilkadziesiąt gramów kawy na raz. I w tym czasie ta temperatura nie zdąży się w jakiś tam sposób wytworzyć. Dopiero młynki takie komercyjne, naprawdę potężne młynki, które muszą przemienić jednocześnie na przykład kilka kilogramów kawy na raz, Dopiero te, te młynki są zaopatrzone w specjalne systemy chłodzenia po to, żeby ta kawa no, nie została nagrzewana, no bo to tak naprawdę wpływa negatywnie na, na smak kawy, ale tak jak mówię, to dopiero w takich, przy większych ilościach, takich, przy zastosowaniach stricte komercyjnych w warunkach domowych nie ma to większego znaczenia.
0: Dobrze, czyli jesteśmy na etapie mielenia kawy. Już powiedziałeś, że grubość mielenia jest różna w zależności od tego, jak tą kawę będziemy parzyć. Załóżmy, że już kawa jest zmielona, przystępujemy do parzenia. Jak to wygląda?
1: No to teraz musimy zastanowić się, czym parzymy. Czy wybieramy właśnie ekspres ciśnieniowy, który stoi, czy wybieramy którąś z metod alternatywnych, bo dla każdej metody ten przemiał jest kompletnie inny. Od bardzo drobnego przemiału, drobniejszego niż piasek dla espresso, po powiedziałbym w cudzysłowie gruz i, i drobne kamyczki dla metod typu Chemex.
0: Ja tak w skrócie chciałbym mhm. te dwa tematy poruszyć. Zarówno parzenie ciśnieniowe, bo mam w domu ekspres i chciałbym tak. za chwilę podejść i jakąś tą kawę sobie zrobić. Jak również te metody alternatywne, które są no, bardzo ciekawe.
1: Mhm. Najważniejsze, czy musimy pamiętać, to tak. I zarówno w przypadku ekspresu ciśnieniowego, i zarówno w przypadku metod alternatywnych to jest odpowiednie przygotowanie sprzętu, czyli ekspres włączany przynajmniej z pół godziny wcześniej, zanim chcemy zrobić sobie kawę. Najlepiej, że na przykład chcemy rano sobie zrobić kawę, kupić sobie taki elektryczny włącznik w kontakcie, który na przykład pół godziny przed wstaniem włączy ekspres po to, żeby on się w całości wygrzał. Bo tu nie chodzi o to, żeby tak ta woda tylko w boilerze się nagrzała. Bo ona się nagrzeje w 5-10 minut i już... Nie nie miga światełko, że jest ekspres gotowy. Tak naprawdę cały sprzęt musi się wygrzać po to, aby ta temperatura w czasie całego okresu zaparzania była stabilna. Bo nagle, jeżeli ekspres jest zimny, no to niestety będzie miał to negatywny smak na kawę. Podobnie w innych metodach należy wziąć te te urządzenia, należy przelać filtry, których których używamy do, do danych metod, przelać je wrzątkiem po to, żeby pozbyć się smaku papieru, po to, żeby rozgrzać te urządzenia po to, żeby ta stabilność temperaturowa była jak najwyższa, żeby ten smak kawy był odpowiedni. Dopiero po tym przystępują do dalszego procesu zaparzenia.
0: To przelewanie to przed każdym parzeniem?
1: Tak, tak, przed każdym parzeniem, bo ponieważ te filtry są jednorazowe, te wszystkie papierowe filtry są jednorazowe, należy wcześniej przelać wrzątkiem. Z bardzo prostego powodu. Jeżeli tego nie zrobimy, ten papier... Z którego są stworzone te filtry, po prostu odda swój smak do kawy. Czyli ta kawa będzie miała taki lekko papierowy posmak i zapach, czego zdecydowanie nie chcemy mieć w kawie. Tak. Po drugie, no papier, jak wiadomo, ma takie właściwości, że wciąga wilgoć, czyli jeżeli go, na, na, ten, ten filtr napełni się wodą de facto, tak, wchłonie trochę te, tego wrzątku, no to nie będzie już tam spijał tej kawy w trakcie zaparzania. To też jest taki drugi aspekt.
0: Dobrze, czyli tak, mamy nagrzany ekspres, mamy przelane filtry wrzątkiem, co dalej?
1: Później dochodzi właśnie już do samego procesu zaparzania, czyli w przypadku ekspresu ciśnieniowego namielamy kawę bezpośrednio tej kolby, tam, tą kawę wyrównujemy, ubijamy tamperem, wcześniej y, spuszczamy trochę wody, y, jakby bez tej kawy jeszcze, wciskamy przycisk, żeby trochę wody się y, z, zleciało z tego ekspresu, po to, żeby przepłukać grupę, po to, żeby troszkę zbić temperaturę, która zrobi się dość wysoka w grupie i wtedy tą kolbę zapinamy podstawiamy filiżankę i włączamy robienie kawy. Natomiast w przypadku metod alternatywnych tutaj już właśnie wsypujemy kawę czy to na przykład do filtra w przypadku Kemexa, czy Drippera, czy tam do Aeropressu. Wsypujemy tę kawę, zalewamy wodą, odrobiną wody. Robimy tak zwaną preinfuzję, czyli tą kawę namaczamy po to, żeby ta kawa się otworzyła, po to, żeby ona wydobyła z siebie wszystkie smaki i aromaty i po około pół minuty Bierzemy znowu czajniczek, zalewamy pierwszą porcją wody, czekamy aż spłynie, znowu porcja wody i tak aż do uzyskania odpowiedniej ilości tej kawy. Dlatego tak ważne jest w metodach alternatywnych stosowanie wagi, że stawiamy sobie to całe urządzenie na wadze mhm. i widzimy, ile tej wody już przelaliśmy po to, żeby zachować odpowiednie proporcje.
0: Dobrze, wspomniałeś, że bierzemy czajniczek i zalewamy, czy jest coś takiego zwykłego czajniczka do podgrzewania wody?
1: Owszem, możemy też to zrobić takim czajniczkiem, do, w którym normalnie gotujemy wodę. Nie jest to zalecane, ponieważ z takiego czajnika no, trudno uzyskać jednostajny strumień wody, który jest cienki, który nie jest zbyt burzliwy, ponieważ no, kawa nie lubi być, tak, tak powiem, wstrząsana. Kawa lubi jak, jest, lubi, jak jest delikatnie polewana właśnie takim jednostajnym, wąskim strumieniem, Wtedy ona jest najczystsza w smaku, wtedy najwięcej z kawy się wydobywa. A jeżeli chruśniemy w cudzysłowie tą wodą prosto z czajnika, ta kawa mocno się wzburzy. No i ten proces parzenia nie przechodzi dokładnie tak, jak przechodzić powinien. Dlatego warto przy okazji zaopatrzeć się właśnie w taki czajniczek z wąską, z wąską wylewką, z wąskim dzióbkiem po to, żeby ten stream jak najbardziej mieć opanowany.
0: A co z temperaturą wody, którą zalewamy?
1: Najważniejszą zasadą jest to, żeby nie traktować kawy wrzątkiem. Wrzątek to jest najgorsze, co można zrobić dla kawy. Tak de facto, niezależnie czy mamy ekspres ciśnieniowy, czy stosujemy metody alternatywne, ta temperatura wody jest podobna, czyli w granicach 90 stopni plus minus 5 stopni. To, jest taka, to, jest taka, to są takie najbezpieczniejsze widełki, których warto próbować, czy ta, ta kawa dobrze smakuje, bo każda temperatura coś innego wydobywa, co inaczej wpływa na smak kawy. Niższe temperatury wody bardziej wydobywają kwasowość kawy, wyższe temperatury z kolei podbudowują gorycz. Czyli no, musimy znaleźć jakieś takie optimum dla danej kawy w zależności od stopnia wypalenia, w zależności od smaków, jakie ona ma, żeby tę temperaturę odpowiednio dobrać.
0: Rozumiem. Jeszcze wrócę na chwileczkę do procesu zaparzania w ekspresach. Wspomniałeś, że się ubija tamperem. Tak. I ja słyszałem, że siła, z jaką się naciska, jest różna. Od czego ona zależy? Ta siła, no,
1: są różne szkoły ubijania kawy w kolbie. Generalnie polega to na tym, żeby tę kawę wyrównać w kolbie, po to, żeby jakby to całe powietrze złońce tej kawy wycisnąć. Ale no, nie możemy zrobić tego też zbyt mocno, z bardzo prostego powodu. Jeżeli ubijemy kawę zbyt mocno, do tego kawa będzie na przykład zbyt drobno zmielona, to ekspres się po prostu zatnie. Nie poleci nam ani kropla kawy, tak. albo poleci nam parę kroplek kawy, będzie to cierpnie, dobre i do wylania, do zlewu będzie się nadawało. Tamping polega właśnie na tym, żeby no, trzeba znaleźć właśnie to optimumne. No, niestety kawa jest czymś takim, że nie da się jej nauczyć z podręcznika. To nie jest coś, co da się wszystko wyczytać w internecie. Owszem, tak jak ja zdobywałam całą wiedzę gdzieś tam właśnie, czytając różne rzeczy w internecie, dowiadując się, rozmawiając z ludźmi, mhm. ale Większość to jest metoda próby błędów w zaciszu domowym, no, bo nikt nie wytłumaczy, czy właśnie ten tamper ubić tak mocno, czy jeszcze mocniej. No, tego się nie da opisać. Tak,
0: trzeba sprawdzić.
1: Trzeba to po prostu sprawdzić.
0: Dobrze, zaparzyliśmy kawę. Zanim przystąpimy do próbowania kawy, w czym podawać kawę?
1: Jeżeli chodzi o ekspres ciśnieniowy o espresso, no to Ku temu są dedykowane filiżanki, nieduże filiżanki do espresso, które napełniamy na przykład do połowy, wtedy mamy 25 ml właśnie jednej porcji espresso, jeżeli lubimy dopio, wtedy korzystamy z filiżanek na przykład do cappuccino. Nie, nie, nie uzupełniamy do pełna tych filiżanek do espresso, ponieważ no wtedy tak nie ma ta kawa gdzie się ostudzić, nie mamy jak e, lekko zakręcić filiżanką, żeby wymieszać wszystkie warstwy kawy, żeby poczuć jej cały aromat. Jeżeli po prostu chcemy podwójne espresso, to bierzemy filiżankę do cappuccino. Mhm. I właśnie te kawy na bazie espresso poddajemy filiżankę, albo filiżance do espresso, albo filiżance de cappuccino. No chyba, że robimy tak zwane latte, latte macchiato, które no, najczęściej podaje się w jakichś takich wysokich, przezroczystych szklankach, po to, żeby było ładnie widać struktury tej kawy i mleka. Natomiast jeżeli mówimy o metodach alternatywnych, no to tutaj już jest większa właściwie dowolność i wygoda, ponieważ możemy zarówno użyć filiżanek, które są troszkę szersze, w których możemy sobie tą kawą troszkę pokręcić, bardziej się napawać tym aromatem, no ale też ze względu na to, że tej kawy jest zdecydowanie więcej, ponieważ w metodach alternatywnych robimy przynajmniej, 250 ml tej kawy, bo tak z reguły wychodzi, jak uh-huh. mniej więcej, no to możemy spokojnie posłużyć się kubkiem, wygodnym kubkiem, którego wlewamy świetną czarną kawę, jeśli się doreaktujemy. Jedno, co należy pamiętać, niezależnie, czy używamy filiżanek, czy używamy kubku, o tym, żeby je wcześniej wygrzać. Czy ten ekspresie, czy po prostu przelewając je ciepłą wodą. Najważniejsze jest to, żeby ta ceramika była ciepła.
0: Dobrze. Mamy zaparzoną kawę, mamy nalano ją. Przystępujemy do degustacji. Na co zwracać uwagę próbując różnych kaw?
1: Niezależnie od metody, jaką mam zaparzoną kawę, tę kawę warto najpierw troszkę przemieszać. Jeżeli to jest kubek i filiżanka, bądź filiżanka z czarną kawą, zaparzoną metodą alternatywną, można przemieszać to łyżeczką. Wtedy warto nachylić się nosem nad filiżanką, przemieszać i wtedy poczuć ten cały aromat. Warto poczekać powiedzmy z 2-3 minuty od nalania sobie bezpośrednio do filiżanki po to, żeby ta kawa minimalnie się ostudziła. Wtedy ona się bardziej otwiera, pokazuje to, co ma w sobie. Natomiast jeżeli chodzi o espresso, no to tutaj tak jak wspomniałem, warto tą filiżanką zakręcić, ponieważ tak, żeby tą albo zamieszać łyżeczką po to, żeby wymieszać wszystkie warstwy, warstwy kawy, bo przy robieniu espresso, zresztą przy alternatywnych również, ale przez espresso jest to najbardziej widoczne i najbardziej wyczuwalne. Ta kawa na każdym etapie, w każdej sekundzie daje troszkę inny smak, w związku z czym okłada się ona takimi warstwami niewidocznymi dla ludzkiego oka, ale w smaku jest to wyczuwalne po to, żeby tę całość wymieszać i właśnie wtedy stworzyć tę właściwą kawę, którą pijemy. No i potem właśnie przystępujemy do picia. Jeżeli jesteśmy w domowym, nie jesteśmy gdzieś tam wśród gości, przy ludziach, ne, najlepiej wziąć łyżeczkę albo nawet wręcz dużą łyżkę, mhm. wziąć odrobinę tej kawy i siorbnąć. Siorbnąć, czyli po prostu zaciągnąć tę kawę z łyżeczki do ust, po to, żeby ta kawa dobrze się w całych ustach rozłożyła na języku, na podniebieniu. Wtedy najlepiej czuć to, jaka kawa, jaki smak ma kawa, jaki ma aromat. Okay. A jeżeli jesteśmy wśród gości, no to raczej tego nie róbmy, bo może to zostać źle odebrane.
0: Czego możemy się doszukać w smaku? Czy to są jakieś nuty owocowe? Właśnie na co zwracać uwagę? Jak już sobie tak się równaliśmy?
1: Jak już sobie się równęliśmy, to i kawa jest dobrej jakości, i kawa jest poprawnie dobrze zaparzona. Wtedy uda- uderzy nas tak naprawdę feria smaków. Mówi się, że wino ma mnóstwo smaków, ma, ma mnóstwo aromatów, tak. są sumelierzy, e, czy chodzimy po sklepach i, i czytamy sobie wszystkie te, te opisy tych win, ale tak naprawdę tych smaków w winie jest raptem plicaset, kiedy w kawie tych smaków odrobnionych jest no zdecydowanie więcej niż w winie. W związku z tym możemy się spodziewać naprawdę przedziwnych smaków, ale najczęściej te, które się spotyka, to są zarówno takie właśnie czekoladowe, orzechowe, jakieś takie cięższe nuty, powiedzmy słodkie, do właśnie takich nut bardzo rzeźkich, mocno owocowych, jak cytrusy, jak rabarbar, jak malina, truskawka, jagoda, czy jakieś takie owoce tropikalne. No właściwie cały Przedział smaków i aromatów jest dostępny w kawach. Oczywiście nie we wszystkich. Oczywiście w części kawy jest to więcej owocowych. W innych kawach jest to więcej takich mleczno ciężkich aromatów. Wszystko też zależy jak ta kawa jest obrobiona, jak jak ta kawa została wypalona, jak ta kawa została potem zaparzona, ale możemy się spodziewać naprawdę nieprzebranych ilości smaków no, których trzeba się też uczyć. To nie jest tak, że dostaniemy pierwszy raz dobrze zaparzoną kawę i już nie i wyczujemy wszystkie smaki i aromaty. Niestety to nie jest tak. Pierwsze spotkania z dobrą kawą polegają na tym, że człowiek gdzieś tam w głowie zapala się lampka, że to jest coś innego, że to nie smakuje jak kawa.
0: Mm-hmm.
1: I właśnie się okazuje, że ta prawdziwa kawa nie smakuje jak archetyp tej kawy. Czyli to nie jest coś spalonego, to nie jest coś gorzkiego, to nie jest coś drewniałego. To jest właśnie coś, gdzie można wyodrębnić jakieś smaki. I tak naprawdę z każdą wypitą kolejną filiżanką herbaty, zar- zarówno espresso, jak i czarnie kawy z metod alternatywnych, poznajemy te smaki i aromaty i czasem jesteśmy w stanie w jakiś sposób je wyodrębnić.
0: Fantastycznie to powiedziałaś. Naprawdę nabrałem ochoty na na kawę, ale właśnie zaparzoną w taki sposób, o którym mówisz. Marcin, chciałbym, abyśmy w tym nagraniu przedstawili takie praktyczne wskazówki dla słuchacza, aby mógł w zaciszu swoim domowym napić się takiej lub chociaż podobnej kawy, o której mówiłeś. Powiedz, co należy kupić, czyli od jakiej kawy zacząć i w jaki sprzęt się wyposażyć, tak aby móc spróbować tych aromatów.
1: Najważniejszą sprawą, od której trzeba zacząć, niezależnie jaką metodą zaparzamy, niezależnie co mamy w domu, najważniejszą podstawową rzeczą jest świeże ziarno. Należy no, porzucić chęci zakupu e, drogich jakichś kawy w sklepach, marketach. Niestety w takich miejscach nie dostaniemy dobrej, świeżej kawy. Nawet jeżeli e, na opakowaniu jest napisane, że tam e, kawa jest data do spożycia powiedzmy od 12 do 18 miesięcy od daty wypalenia, no niestety nie jest to prawdą. Tak naprawdę dobra kawa jest dobra, czyli zachowuje wszystkie swoje aromaty i smaki średnio około 3 miesiące po wypaleniu. Dlatego najlepszym sposobem jest zakup kawy bezpośrednio w w sprawdzonej palarni. Tych w Polsce jest kilka przynajmniej, gdzie można śmiało się zaopatrywać. Niestety jest to wszystko zakup przez internet, no chyba, że mieszkamy w tym mieście, gdzie akurat jest ta palarnia, ale jest jest to Warszawa, jest to Kołobrzeg, Kraków. To są generalnie te trzy miasta, gdzie można się w dobrą kawę zaopatrzyć na miejscu. Reszta osób z kraju jest zmuszona niestety zamawiać taką kawę przez internet. Ale proszę się tym za bardzo nie martwić, bo w dzisiejszych czasach nie jest to większym problemem. Z reguły ta kawa przychodzi następnego dnia, no może za dwa dni, a cenowo wychodzi to tak samo jak w sklepie, jak nie taniej. Bo trzeba pamiętać o tym, że kawy w sklepach są... No, bardzo drogie, nieadekwatnie drogie do tego, co oferują. Za około 80 zł za kilogram, no, kupimy sobie w sklepie jakąś tam włoską mieszankę, ale za taką samą kwotę dostaniemy świeżutką kawę gdzieś tam z polskiej palarni na dobrej jakości ziarna która nie będzie spalenizną, stęchą, tylko będzie czymś bardzo smacznym, co da nam faktycznie jakieś smaki i aromaty. Niestety, no, muszę tutaj powiedzieć, że kawa de espresso jest troszkę, z reguły troszkę tańsza, niż ta kawa do alternatywnych, bo ta kawa do alternatywnych musi być naprawdę wysokiej jakości, żeby dała te smaki i aromaty.
0: Czy te przykładowe ceny, które wspomniałeś, to są za te kawy speciality, czy, czy, czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie jest, to musi być kawa segmentu speciality. W przypadku kaw do espresso, no 80 zł, no to może nie dostaniemy kawy speciality, ale dostaniemy bardzo dobrej jakości kawę ciut niżej niż speciality jak zwaną k- kawę komercyjną, ale taką, którą naprawdę warto już sobie kupić.
0: I z tego, co powiedziałeś, to są one wypalane również w Polsce.
1: Tak, mamy w Polsce kilka naprawdę dobrych palarni, których warto się zapatrywać i jakby można spróbować tego, co kawa naprawdę oferuje.
0: A gdzie szukać informacji o tym, czy dana palarnia jest dobra, czy niedobra?
1: Niestety z tym jest duży problem, ponieważ rynek kawowy w Polsce nie jest zbyt mocno rozwinięty ale na rynku, w grasują takie osoby, które właśnie żerują na takiej ludzkiej niewiedzy i próbują tutaj opowiadać, że ta kawa jest wspaniała, pyszna i cudowna, a tak naprawdę nie jest. No, dobra kawa powinna się charakteryzować, palarnia, w której kupujemy kawę, powinna wprost przedstawić, co jest składem tej kawy. Tak? Jeżeli to jest mieszanka, to że kawa pochodzi stąd, stąd i stąd, jeszcze najlepiej, jeżeli to są konkretne podane nazwy właśnie nie tylko państwa, ale i na przykład farmy, i data zbioru, i data palenia powinna być. Powinien być dokładny profil smakowy. To nie powinno być takie ogólniki, że kawa jest słodka i cudowna, tylko, że, że wyczuwamy w niej smaki czekolady, smaki orzechów, czy jest kawa owocowa z jakimiś tam elementami jagód na przykład. Poza tym, no, jeżeli się wpisze w internecie w palarny speciality, no to myślę, że też bez, bez problemu klient trafi do takich w palarni. Warto też zajrzeć po na forum kawowe czy na bloga, bo te informacje są łatwo dostępne, ale trudno znaleźć bezpośrednie palarnię, jakby na własną rękę się nie przejechać na tym.
0: Okay, czyli można zajrzeć na bloga, na forum. Domyślam się, że tam jest jakiś wątek, którym. Tak, Sobie to się skur... przewija. To hmm. się przewija niejednokrotnie, ponieważ dobre
1: miejsca warto po prostu polecać.
0: Dobrze, czyli mamy dobrą kawę, Paloną najlepiej w Polsce nie starszą niż 3 miesiące.
1: Dokładnie tak, znaczy jeżeli chodzi o to, czy najlepiej, czy w Polsce, czy nie w Polsce. Mam tu na myśli po prostu to, żeby kupować kawę z głową, nie kawę nieprodukowaną przez duże koncerny, tylko przez jakieś takie drobne palarnie. No zresztą teraz jest taki trend, żeby kupować to, co lokalne, więc najłatwiej zapatrzeć się w dobrą kawę w polskich palarniach, ale nie ukrywam, że ja bardzo lubię od czasu do czasu ściągnąć sobie jakąś kawę z zagranicznej palarni po prostu porównać, sprawdzić, co z reguły na tym zachodzi, oferują, jak tam ta kawa jest zapalona, jakie tam są dostępne gatunki kaw. Po prostu w ramach takiego poznawania.
0: Dobrze. Mamy kawę. Co dalej? Co, co kupujemy, żeby tą kawę rozdrobnić i zaparzyć? No właśnie to jest to, co, o czym
1: wspomniałem wcześniej, czyli młynek. Najważniejsza sprawa, która jest potrzebna przy kawie, oprócz dobrego ziarna, to jest młynek. Tak jak wspomniałem też wcześniej, najtrudniejszą do uzyskania metodą w domu, poprawną mówię, poprawną, jest właśnie espresso z maszyny ciśnieniowej. Ponieważ żeby ta kawa była poprawnie zmielona do espresso, musi być zmielona bardzo drobno, ale bardzo równo. A taki przemiał gwarantują niestety młynki drogie, no przynajmniej jest to około 1000 złotych. W górę, po to, żeby ten, żeby ten efekt był jak najlepszy. No, ale jeżeli mam do wyboru ekspres za 5000, jeżeli mam taki budżet, to wolę znaleźć ekspres za 4000 czy za 3000, a resztę kwoty przeznaczyć na młynek, czy nawet pół na pół, ponieważ ten młynek jest najważniejszy. Ekspres potem można zmienić bo stwierdzimy, że coś tam nam nie pasuje, bo że już jesteśmy, że tak powiem, w cudzysłowie za duzi na ten ekspres, a młynek nam zostanie, bo, to, bo to po prostu będziemy wiedzieć, że to jest dobry przemioł, a reszta to jest coś, czego nam jeszcze brakuje w ekspresie. Natomiast pakowanie się w bardzo drogi ekspres z słabym młynkiem, no nie ma to najmniejszego sensu, bo po prostu nie uzyskamy z tego ekspresu tylko jakąś byle jaką kawę.
0: Tak, wspomniałeś, że do Mielenie do espresso jest trudniejsze. Jeżeli byśmy się zdecydowali na metody alternatywne, to czy ten młynek może być troszeczkę tańszy?
1: Na szczęście tak, ponieważ pod metody alternatywne no już bardziej pasuje na przykład młynek ręczny, ale to też musi być w no, jakiś tam dobrej jakości młynek ręczny, no powiedzmy z zakresu tam 150-200 zł, to jest taki młynek ręczny, który da w zupełności radę zmienić odpowiednio pod jakieś tam metody alternatywne, co nie znaczy, że nie można kupić drugiego młynka. Jeżeli tylko nam na to pozwalają fundusze, warto zainwestować w ten młynek, bo metoda alternatywna alternatywna wtedy w odwdzięczy się nam jeszcze czystszą, jeszcze słodszą, jeszcze przyjemniejszą kawą.
0: Dobrze. Mamy kawę, mamy młynek,
1: co dalej? No i następnie przychodzi wybór metody, jaką chcemy zaparzać. Czyli albo kupujemy ekspres ciśnieniowy, co jak wspomniałem, no jest to większy problem w domu, albo inwestujemy w którąś z metod alternatywnych.
0: Skupmy się na, na metodach alternatywnych, bo podejrzewam, że ekspresy ciśnieniowe to w większości polskich domów są. Natomiast alternatywne metody ważenia to jest coś nowego, co możemy wnieść.
1: Tak, w Polsce nie jest to jeszcze, zwłaszcza w domach, zbytnio popularne. No, na szczęście są to w miarę tanie metody, że możemy nie ograniczać się tylko do jednej, a zakupić dwie lub trzy na przykład, albo z czasem coś dokupić. Generalnie takie najpopularniejsze metody alternatywne to jest właśnie Dripper V60, to jest Chemex i to jest Areopress. To są takie trzy podstawowe metody, które naj, najczęściej się stosuje w domach. Dripper i Chemex są bardzo podobne, ponieważ polega to na tym, że wsadzamy taki stożkowy filtr, w przypadku Dripera V60 to jest to filtr. Który wsadzamy do takiego ceramicznego bądź szklanego lejka otworem na dole. No i to stawiamy na dzwonuszku bądź na kubku. Wsypujemy kawę, przelewam rządkiem, tak jak wcześniej powiedziałem. Chemex natomiast jest troszkę taki bardziej zintegrowany. To jest taka przepiękna karawka. Notabene to jest taka ciekawostka, że Chemex stoi w Nowym Jorku w w jednym z muzeów jako przykład świetnie zaprojektowanego produktu użytkowego pod względem designu i użytku. Bo to jest szklana karawka, z szklaną rączką bądź drewnianym kołnierzykiem, który sam w sobie wygląda prześlicznie i można się spokojnie popisywać nim przed znajomymi, zaparzając kawę. Polega to na tym, że po prostu do góry tego, tej karawki wsadzamy filtr i podobnie jak w dripperze postępujemy, czyli wsypujemy kawę i przelewamy. Natomiast Areopress to jest taka bardzo śmieszna metoda. Stosunkowo moda tam kilkanaście lat ma. To jest w rodzaju takiej plastikowej strzykawki zakładamy sitko, zakładamy filtr, wsypujemy do tuby górnej kawy, wlewamy wodę, wci- zakładamy tłok, czekamy chwilę i następuje przeciskanie tej kawy tak, jakbyśmy wstrzykiwali tą kawę bezpośrednio do filiżanki bądź do, 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 do dzbanka. A Reopres jest o tyle śmiesznym urządzeniem i bardzo takim ciekawym, ponieważ i przyjmuje te kawy ciemniej palone bardziej pod espresso, jak i te jasne kawy palone pod metody alternatywne. Jest bardzo odporny na przemiał, czyli możemy i spróbować czegoś z bardzo drobnym przemiałem, możemy próbować z grubszym przemiałem. Za każdym razem te efekty będą inne, ale właściwie za każdym razem będą to smaczne
0: efekty. Świetnie. Mamy trzy metody alternatywne, jakby, znaczy trzy urządzenia do alternatywnego parzenia kawy w domu. Jaki to jest koszt tak mniej więcej dla tych urządzeń?
1: KMX z tego wszystkiego jest najdroższy, ponieważ to jest spore szklane urządzenie, no to w zależności od wielkości, bo są różne rozmiary tam, w zależności od tego, ile tej kawy się tam może zmieścić, no to jest koszt od gdzieś 80 zł, tam do 250 zł, ale to jest najdroższy właśnie Chemex. A Robles kosztuje 100-120 zł, dripper to jest wydatek rzędu 60, może 80 zł, w zależności od tego, z jakiego materiału ten dripper chcemy mieć, bo jest też nawet wersja z tworzywa sztucznego, która kosztuje podaje że ze 30 zł, także to jest naprawdę śmieszna kwota i potem te filtry to też są naprawdę bardzo, bardzo małe koszta.
0: OK. Co jeszcze powinniśmy kupić? Oprócz właśnie tych
1: wszystkich metod alternatywnych, no, warto przede wszystkim potem skupiamy się na tym, żeby próbować różnych kaw.
0: Czy to już jest wszystko do, do, do parzenia. Rozumiem, że mamy kawę, mamy młynek i mamy jeden z, tych trzech, jedno z tak. tych trzech urządzeń do parzenia. Dokładnie tak.
1: Ja wspomnę jeszcze o takiej jednej rzeczy, która właściwie w dwóch rzeczach, które są bardzo przydatne przy parzeniu metodami alternatywnymi, o których już napomknąłem wcześniej, ale dużo osób właśnie przy zakupach zapomina o tym. To jest mianowicie waga oraz termometr. To są dwa też nieduże wydatki, bo prosta waga to jest wydatek 30, może 40 zł. Termometr taki, akurat ja mam taki zwykły termometr do sprawdzenia temperatury mleka przy spienianiu, którego to mleka nie używam, ale używam właśnie do pomiaru temperatury wody. Po to, żeby mieć mniej więcej orientację, czy ta woda jest za ciepła, czy za zimna do zaparzania. A waga jest potrzebna właśnie po to, żeby po pierwsze odmierzyć odpowiednią ilość ziarna przed zmieleniem. No bo stosuje się jakieś tam proporcje odpowiednie dla danej metody, stosunek kawy do wody. No i potem oczywiście tą tą wodę też trzeba odmierzyć, czyli stawiamy to całe urządzenie na wadze i w trakcie tarujemy i w trakcie polewania sprawdzamy, czy już uzyskaliśmy odpowiednią ilość naparu.
0: Okej, czyli podsumowując, kawa, młynek, jedno z trzech urządzeń do alternatywnego oparzenia, waga i termometr. Dokładnie tak. Jeszcze mi się przypomniało, wspominałeś o takim mini czajniczku, żeby z takim, takim kontrolowanym strumieniem zalewać mm-hmm. tą kawę.
1: No Jest to wydatek y, chyba największy z tego wszystkiego, ponieważ y, dobry czajnik, tak zwana konewka, y, no, kosztuje w granicach 200 zł. No, jest, jest to ta, ta jest taka konewka o pojemności około 1 litra, na rynku niestety nie ma zbyt dużo zamienników, są de facto dwie firmy, które takie konewki dobre produkują, może trzy, no ale to za każdym razem jest to wydatek właśnie około tam 200 zł, jednorazowo, no ale no trzeba to wydać. Na początku, jeżeli ktoś ma fundusze, oczywiście polecam zakupić, ale na początku wystarczy na przykład jakiś dzbanuszek do spieniania mleka z w miarę cienkim dzióbkiem który kosztuje kilkadziesiąt złotych. Po to, żeby mieć jak najcieńszy ten strumień do polewania, po to, żeby jak najłatwiej sobie kontrolować ten cały proces zaparzania.
0: Dobrze, to teraz już przechodzimy do parzenia. Wybierzmy sobie jedno z tych trzech urządzeń. Ja tak naprawdę nie wiem, zdaje się na ciebie, co jest najprostsze. I powiedz, jakie po kolei są etapy. Od przygotowania ziarna poprzez wlanie do pewnego naczynia i degustację.
1: Ja myślę, że ponieważ dużo osób poleca na początek zabawy z dobrą kawą Areopres. no bo faktycznie, jak ja wspomniałem, jest to urządzenie bardzo uniwersalne, które przyjmie właściwie każdą kawę. Ja natomiast na początek polecam Dripper V60, z takiego względu, że właśnie ta metoda pozwala poznać niezwykłe zalety, niezwykłe bogactwo metod alternatywnych bo właśnie do tego tego urządzenia doskonale nadają się jasno palone kawy do metod alternatywnych. Dripper pokazuje to, jakie to bogactwo kaw alternatywnych jest wielkie. Polega to na tym, że bierzemy właśnie dobre ziarna, mielimy je na skali młynka, generalnie każdego młynka, mniej więcej w połowie. Mniej więcej. To trzeba niestety sobie później wedle własnych upodobań dopracować do własnego błynka, bo to jest bardzo ważne, dążymy do tego, żeby całość procesu zaparzania, czyli od pierwszego kontaktu kawy z wodą do przelania się całej kawy, około 2,5 minuty. To jest taki optymalny czas zaparzania w literze. I teraz tak, bierzemy kawę, bierzemy wagę, bierzemy ewentualnie kalkulator, jeżeli to jest komuś potrzebne. Należy pamiętać, że proporcja w metodach alternatywnych, która najczęściej występuje, która jest optymalna dla właściwie wszystkich metod, to jest 60 gramów kawy na 1 litr wody. Czyli okay. w skrócie 30 gramów na pół litra i tak, dalej, i tak dalej. Czyli bierzemy sobie odpowiednią ilość kawy, odważamy ją sobie na wadze, wsypujemy do młynka, mielimy w tym czasie gotujemy sobie wodę. Gdy woda się gotuje, przelewamy sobie do drugiego tam dzbanuszka, żeby. Nie, no najłatwiej być po prostu z drugiego dzbanuszka, przelewać tę kawę bezpoś- przelewać tą wodę na kawę. Mhm. I w tym czasie ta woda się też troszkę przestudzi. Wsadzamy najlepiej termometr do tej wody, po to, żeby kontrolować, jak ta woda się studzi. Kiedy kawa jest już zmielona, do pojemniczka jakiegoś czy do szklanki, cokolwiek, dripper stawiamy na Najlepiej na na jakimś szklanym dzbanku. Następnie bierzemy właśnie filtr, wsadzamy filtr do tego tego gripera, przelewamy go wrzątkiem, wylewamy tą wodę, którą czelaliśmy, wsypujemy kawę i uruchamiamy stoper. I wówczas po prostu zaczynamy już zalewać tę kawę wodą, którą już tam wcześniej mieliśmy przygotowaną w czajniczku. I I tak jak wspomniałem wcześniej, pierwszy kontakt z wodą, Przez około 30 sekund czekamy, aż ta kawa troszkę nasiąknie tą wodą, odrobiną wody. Po około pół minuty wlewamy pierwszą porcję wody, a powiedzmy tam kilkadziesiąt gramów wody, kilkadziesiąt mililitrów. Czekamy, aż trochę trochę tej kawy spłynie nam z banka. Znowu przelewamy. Generalnie trzeba kontrolować wtedy i czas, i wagę, którą mamy wskazaną. I, I musimy się zmieścić. Tych powiedzmy 2,5 minuty wtedy będzie bardzo optymalnie.
0: Te 2,5 minuty to jest łącznie z tym pierwszym takim tak. wstępnym zaparzaniem? To jest razem z, z tą
1: tak zwaną preinfuzją mhm. i wtedy robimy właśnie to, to zaparzanie to wstępne zaparzanie i potem już całość, całość trwa od pierwszego kontaktu kawy z wodą po około 2,5 minuty.
0: A co się stanie, jak zrobimy to za długo albo za krótko? Jakie, jakie będzie miało to efekty? No przede
1: wszystkim będzie miało takie efekty, że kawa będzie albo przeparzona, albo niedoparzona. Niedoparzona, czyli kiedy ta kawa zbyt szybko przepłynie, będzie troszkę płaska w smaku, będzie, jak to się potocznie mówi, lurowata. A jeżeli z kolei tą kawę przytrzymamy dłużej, ta kawa nabierze cierpkości, gorzkości. Generalnie będzie taka bardzo ciężka i nieprzyjemna w smaku, bo po prostu woda wypłucze też to, co z tej kawy nie powinno zostać
0: wypłukane. Okej. No to już mamy. Po kolei, krok po kroku, co zrobić, żeby napić się dobrej kawy? Czy mógłbyś się podzielić jakimiś ciekawostkami związanymi z kawą?
1: Taką w sumie ciekawostką jest to, że espresso wcale nie oznacza mocnej kawy. Jeżeli chodzi o zawartość kofeiny, espresso ma najmniej tej tej kofeiny w sobie, a dużo więcej mają takie właśnie metody alternatywne. Z czego to wynika? Kofeina z kawy wydobywa się po około minucie od kontaktu z wodą. A robiąc espresso, ta woda z kawa ma kontakt przez około 30 sekund, więc tej kofeiny zbyt dużo się nie wydobędzie. Espresso jest skondensowane, to prawda jest bardzo intensywnym smaku, więc to pobudzenie jest dość szybkie, ale powiedzmy krótkie. Natomiast jeżeli, chodzi na, jeżeli chcielibyśmy dłuższego pobudzenia, to metoda alternatywna jest dużo lepsza, ponieważ tej kofeiny jest tam zdecydowanie więcej, o czym ludzie no, zdecydowanie nie wiedzą.
0: Marcin, powoli zbliżamy się do końca. Wiemy, co należy kupić, aby spróbować dobrej kawy. Podsumowując, świeżo palone ziarno, znaczy nie dłużej niż 3 miesiące. Tak. W internecie można wyszukać palarnie polskie, bądź nie polskie. Mhm. Do tego potrzebujemy młynek. Do metod alternatywnych może to być ręczny młynek, który kosztuje między 150 a 200 zł. Do tego jedno z urządzeń, jedno z trzech urządzeń do parzenia alternatywnego. Przypomnij nazwę, o której mówiliśmy.
1: Przedeszknie mówiliśmy o tej odriperze V60, areopesie oraz Canexie. To Dokładnie. są takie trzy podstawowe metody alternatywne, które naj, naj, najłatwiej jakby zdobyć i mieć w domu.
0: Bardzo pomocna jeszcze jest waga, którą wykorzystujemy, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziarna. I hmm.
1: potem całej jakby kawy. To, o tym nie należy zapominać, że to nie jest tylko odmierzenie ilości samego ziarna, ale ogólnie całej kawy.
0: Również przydaje się termometr, żeby kontrolować proces stygnięcia wody, bo ta woda powinna mieć około 90 stopni plus minus 5 stopni.
1: Około tak, to jest w, granicach, w, takich, w takich granicach, gdzie się wszystko zamyka. Myślę, że to są takie najbezpieczniejsze temperatury, w których później też warto eksperymentować.
0: Nie ukrywam, że zachęciłeś mnie do spróbowania alternatywnych metod parzenia kawy. Będę częściej zaglądał na Twojego bloga, żeby pogłębiać swoją wiedzę.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Teraz z kolei Ciebie chciałem zapytać, jakie Ty masz plany na przyszłość? Plany związane z, z, z kawą i nie tylko.
1: No, moje plany na razie na najbliższą przyszłość są takie, jakie ja są od początku prowadzenia mojego bloga, czyli od około roku. Ja nie jestem osobą profesjonalnie związaną z kawą. To jest moja pasja, to jest moje hobby, ale myślę, że jestem osobą w miarę świadomy, takim świadomym użytkownikiem tej kawy. Dlatego mi zależy na tym, żeby połączyć troszkę środowisko profesjonalne, z którym mam kontakt, z tymi amatorami, którzy dopiero w ten świat kawy wchodzą. Zależy mi na tym, żeby właśnie tę dobrą kawę propagować i przekazywać tę wiedzę dalej po to, żeby ten właśnie ten świat profesjonalny i amatorski jakoś tam między sobą kontaktowały, bo z drugiej strony profesjonaliści nie będą funkcjonować bez amatorów, no też nie można się zamknąć w swoim jakimś tam świadku.
0: Tak, taki pomost między profesjonalistami a amatorami. Tak, dokładnie chciałbym być takim
1: pomostem między profesjonalistami a amatorami.
0: Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Nie spodziewałem się, że parzenie kawy, parzenie dobrej kawy to taki rozległy temat. W tej rozmowie przekazałeś mnóstwo wartościowych informacji i konkretnych wskazówek, jak zabrać się do parzenia dobrej kawy w domu. Mam nadzieję, że tą rozmową wspólnie zachęciliśmy słuchaczy do eksperymentowania z kawą, aby spróbować czegoś, co, jak powiedziałeś, wcale nie smakuje jak typowa znana wszystkim kawa. I co więcej, zachęcić do szukania własnego pomysłu na kawę, bo samo ziarno można przygotować w różny sposób, wybukując z niego różne walory. Także bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję, bo da mnie duża przyjemność i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce ponownie, bo jeszcze jest dużo, dużo tematów do poruszenia.
0: Dokładnie tak. Także do usłyszenia,
1: cześć. Do usłyszenia.
0: To cały materiał, który nagrałem dla Ciebie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Ciebie ciekawy i że wysłuchałeś go z przyjemnością. Wszystkie kluczowe informacje, o których mówiliśmy, nazwy akcesoriów do parzenia kawy, linki do forum i do bloga znajdziesz oczywiście w notatkach do tego podcastu, dostępnych pod adresem www.więcejniszzdrowoodżywianie.pl ukośnik 008, pisane oczywiście bez polskich liter i bez spacji. Na koniec mam trzy ogłoszenia. Pierwsze. Na YouTubie uruchomiliśmy właśnie autorski kanał filmowy. Będziemy tam regularnie umieszczać krótkie filmy o tematyce zdrowego odżywiania. Kanał YouTube to projekt mojej żony Tatiany. Sama przygotowuje materiały, nagrywa filmy. Ja jej tylko troszeczkę pomagam w sprawach technicznych, ustawienia kamery i montaż filmów. Obecni na tym kanale są dwa filmy, jeden przedstawiający naszego bloga i drugi właśnie opublikowany o skutecznych sposobach na unikanie przejadania się. Zachęcam do zajrzenia na kanał, nazywa się dokładnie tak jak nasz blog, czyli Więcej niż zdrowe odżywianie. Oczywiście w notatkach do tego podcastu umieszczę linka do tego kanału. Drugie ogłoszenie... Już za dwa tygodnie ukaże się kolejny podcast z naprawdę unikalnym materiałem, który już teraz chciałem zapowiedzieć. Rozmawiał będę z Markiem Stączkiem, autorem jedynej póki co na rynku Polski książki dotyczącej storytellingu. Jeżeli czasem zdarza Ci się prowadzić prezentacje, występujesz publicznie lub na przykład publikujesz w sieci jakieś treści, uwaga blogerzy, to dobrze, abyś wiedział, co to jest storytelling i jak dzięki storytellingowi możesz zwiększyć swoją słyszalność. I trzecie ogłoszenie, może w ostatnim czasie, w Twoim życiu, dzięki poprawie nawyków żywieniowych nastąpiła jakaś radykalna zmiana, oczywiście na plus. Schudłeś, przestałeś tyć, zacząłeś się czuć lepiej, zdrowiej. Może miałbyś, miałabyś ochotę o tym opowiedzieć. Przykłady z życia wzięte najlepiej działają na wyobraźnię. Ja swoją historię swoją historią już się dzieliłem. Był to drugi odcinek podcastu pod tytułem Jak schudłem 20 kg. jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka to zapraszam tak więc jeżeli tobie przytrafiło się coś podobnego napisz mi maila na Michał Małpa Więcej niż Zdrowe Odżywianie mój adres, adres znajdziesz również na blogu w części o nas opisz w tym mailu pokrótce twoją historię na pewno odpiszę na każdego maila a najciekawsze historie może znajdą swój finał w kolejnych podcastach podsumowując Zajrzyj na nasz nasz kanał YouTube, link jest w notatkach. Za dwa tygodnie ukaże się podcast o storytellingu. Jeżeli nie chcesz go przegapić, to zapisz się na nasz newsletter bezpośrednio na blogu. I ostatni, napisz do mnie maila ze swoją historią. To już naprawdę wszystko w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!